0: Привіт, Таню. І Аня. В ефірі подкаст Небо без гріха. І сьогодні я прямо не знаю, з чого почати, з чого почати. З одного боку, є одна величезна новина, з іншого боку, є одна менша за масштабами, але свіжіша, тому що про величезну новину, ну а саме те, що спіймали вдруге Медведчука, вже всі поговорили. А свіжіша новина – це те, що самознищився крейсер Москва. Якось так сталося, що там відбулася пожежа, зірвалися боєприпаси, і він нібито пішов на дно, тому що останній твіт, який я читала про крейсер Москва, перед тим, як ми почали записувати, це те, що він шле повідомлення азбукою Морзе, Тонимо-тонимо. В той час, як російське псевдоновинне агентство Ріа Новості повідомляє, що вони всіх врятували, то тоді питання, хто, шле оцей код азбукою Морзе. Це якийсь пацюк там залишився, чи хто? Я
1: не знаю, треба буде чекати повідомлення від наших служб, можливо, від наших військових, які можуть мати дані, хто там залишився, а кого вдалося врятувати. Хоча пам'ятаєш, коли той Саратов взірвали, а він стояв прямо в порту в Бердянську, то там ж нікого не врятували. Там кажуть, що полягло 400 людей і це найбільша якась там втрата за один момент в історії сучасної Росії, в історії сучасного російського війська чи щось таке. А я думаю, ця же Москва, вона ж не пришвартована була, вона десь же там в морі плавала, наскільки я розумію. А як це ж треба підганяти якісь ці човни чи щось таке і, і так витягувати. А там ще шторм, а воно ще горить і взривається, і вибухає. Не знаю, важко. Можливо, буде якесь відео, як тоді ж хтось зазняв той Сиратов, так і
0: Москву хтось, я маю надію, заснімати. Ну так, але щонайменше будуть супутникові зображення, то хоч так зможемо частину даних отримати. Але це треба, звичайно ж, почекати пару днів. Хоча ну, з нинішнім потоком новин і з їх перевіркою буває варто почекати пару днів, щоб знати напевно. А от з Медведчуком чекати довго не треба було, тому що одразу ж опублікували фотографію його, таку жахливу, нещасну. І так, розповіли потім десь за півдня, що ж там сталося, ну і це прямо якийсь квест. Знаєш, Медведчук підготував декілька двійників, і його везли велосипедом із Києва, потім багажнику машини до Обухова, а з Обухова на коні до Жмеренки, а зі Жмеренки у ковші трактора до Хмельницького, а із Хмельницького в мішку з картоплого коли його хотіли довести до кордону з Придністров'ям, а там закинути його в човен, а в човні вже він мав переплисти у саме Придністров'я. І я от, коли читала про цей квест, ну, звичайно, я, можливо, там щось трохи вигадала, не знаю, не знаю точно, то я все думала, яке нікчемне його життя. Можеш собі це уявити? Оце воно таке сидить, нещасне зараз, в наручниках. І взагалі у мене ще були такі теорії конспірологічні, бо я ж не знала, коли його фотку опублікували, оту першу, і нічого не пояснили, чого це він раптом у формі. І я таки подумала, що, мабуть, просто її йому видали, тому що він або а, був тільки в трусах, його спіймали в трусах, як отого священника ще місяць назад якогось там агента ФСБ. Або, друга теорія у мене була реальна, що він хотів переплисти якось, чи добратися до Придністров'я, у платі в жіночому, як ловили теж на початку на самому цієї важкої фази війни якихось чоловіків. І мені так хотілося побачити першу або другу фотку. Мені було вже все одно. Але якби ця конспірологія справдилася, то було б дуже смішно. І ще нікчемніше для Медведчука.
1: Я в цьому от не зрозуміла одне. Окей, допустимо, він би якось якимось чином дібрався до Придністров'я. Але це ж такий шматочок землі, який оточений з однієї сторони Україною, а з іншої сторони Молдовою. Тобто це ж не Білорусь, через яку можна в Росію доїхати, або сама Росія, так? Він би просто там застрах, як би він потім вибрався, Через Молдову або через Україну знову ж, кудись, куди йому треба там було доїхати. І взагалі, ти не знаєш, там не писали, яка була його кінцева мета? Чи кінцевою метою було все ж таки залишитися жити у Придністрові?
0: <гум> кінцева мета була перебратися в Росію. Ну, і я тобі так скажу, у мене на Молдову мало сподівань було б, мені здається, через Молдову він би спокійно там якось вибрався. Але, наскільки відомо із Пліток, поки що це неофіційна інформація, то його охоронець, нібито казав, що він нібито спілкувався з кимось по телефону, і нібито потім казав своїй дружині, що ФСБ все вже спланувало, і там кінцевий пункт Росія, і все з ними буде добре. Але тут у мене теж є питання до розумових здібностей Медвечука. Він що дійсно думав, що він припреться в Росію і там його зустрінуть з Короваєм. Його б посадили там десь поруч із камерою, де Сурков сидить, щоб вони, можливо, один одного бачили. І в один день одного б зуби виривали, в інший день іншому нігті виривали. І вони б так дивилися, що іншого із них чекає на наступний день катувань. Ну, що він думав, що Путін його зараз обійме, пригорне і скаже дякую за те, що ти провалив підготовку до моєї так званої спецоперації, чи що? Ну, він же зараз там веде таку чистку, і Медведчук під правила цієї чистки дуже добре підпадає. Mm-hmm.
1: Ну, може, він надіявся на те, що він, ну, начебто, трохи так є родичем, і що там зв'язки більш такі о, щільні, ніж з Сурковим. Хоча Путін Сиркова знає ще з кінця 90-х, так що ну, тут важко зрозуміти. Просто Медведчук зараз у такому положенні, що у нього, ну, дуже мало хороших варіантів. Їх просто немає. І мені ще цікаво, що станеться з Оксаною, бо вона ж в Росії, наскільки я зрозуміла. І як, ти думаєш, складеться її доля?
0: Поки що вона якось не спішить записувати звернення до Путіна, до свого кума. Я бачила тільки два. Це до Зеленського і до Ердогана. Що для багатьох виявилося дуже цікавим моментом. Ну, але зрозуміло чому, тому що це пов'язано з тими переговорами, які йдуть або не йдуть і, можливо, продовжаться в Туреччині. І, можливо, Ердоган може якось повпливати. Ну, хоча це... Теж, мені здається, недалекоглядна теорія. Е, ну, а інші її можливості в майбутньому можуть бути пов'язані із продовженням кар'єри на телебаченні. Буде вона такою головою на екранах у шоу Соловйова, і Скабеєва і так само, як Азіров. Або будуть, можливо, її возити як Януковича туди-сюди, туди-сюди, там, щоб використати, не знаю, для якогось інтерв'ю, чи, знову ж таки, запису якогось спіча чергового, який їй видадуть, щоб вона вивчила і прочитала.
1: Я, до речі, слухаю, я бачила, що вона записала ці звернення до обох президентів, і я їх не слухала, я просто не змогла. Так у мене питання, на якій мові вона зверталася до
0: того і до іншого. Вона до Зеленського зверталася російською, а друге я не слухала, бо мені було не цікаво. Мені перше було нецікаво слухати, але я спочатку взагалі подумала, що то якийсь тік-ток, знаєш, там, де uh-huh. люди озвучують чиюсь промову, бо я не могла її впізнати. Uh-huh. І це або купа фільтрів, або вона зараз така. Uh-huh. Я просто не слідкувала за видозміною її обличчя. І тому спочатку в мене був трохи шок, і через це я тільки послухала її перше звернення. А друге мене не цікавило.
1: Mm, Бо я також її зовсім не впізнала і була дуже здивована. І тепер дуже здивована тим, що вона звертається до президента російською мовою. Це означає, що це звернення направлено не до українців або українського президента. Це звернення насправді є до російської публіки і вона працює
0: на ту сторону. Ну так, але наче нам треба було ще якесь підтвердження чергове, <смі> мільйонне. Але загалом я погоджуюся з тим, що сказав Подоляк, що насправді Медведчук повинен ще дякувати, що його схопили, бо тим самим його врятували від російських спецслужб. І, можливо, коли він це усвідомить, він розкаже нашим службам багато чого цікавого. Ну, будемо сподіватися чекати на оновлення, а далі їдемо на Захід, бо там... Трапився величезний шкандаль, Таню. Це просто шкандаль ну, таких масштабів, яких не було з часів промови Байдена у Польщі. Де він сказав, що Путін не має бути при владі. Тепер Байден пішов ще далі. І вирішив сказати ще більш ризиковану фразу про те, що виявляється вчинки окупантів російських на території України можна вважати геноцидом. І почалося. Це друга версія, мені здається, о тієї хвилі, яка була після його польської промови, і ця друга версія, вона продовжуватиметься, ну не знаю, якщо та тривала два тижні, то ця, мабуть, місяць буде тривати, тому що весь американський твіттер просто взірвався. Чи насправді Байден мав це на увазі? Чи перевірив він значення геноциду перед тим, як вживати таке слово серйозне? А можливо, треба у нього перепитати? Давайте пошлемо 50 репортерів одного за одним, не всіх разом, а так, щоб вони 50 разів в нього перепитали окремо на одинці. І щоб він, можливо, сказав... В якийсь там із разів, що він не це мав на увазі. Ну, але Байден не повівся, не купився і сказав, що так, я це мав на увазі. Ну, що ви до мене пристали? Відстаньте. І як там Джейк Саліван не намагався виправити це, на його думку, горе і що мене останнім часом саме бісить в Джейкові Салівані. Я вважаю, що він краще хай мовчить і дасть Байдену свободу слова на кінець. То... Тому що, коли він має цю свободу, він діло говорить. Так, так от, Джейк Саліван там намагався сказати, що ой-ой, це ж він не це мав на увазі. Ну і Байден в знову вийшов. Після цього сказав, ні, я це мав на увазі, а ти, раднику з питань безпеки, йди собі погуляй поки що. Я краще знаю. І що цікаво, що сусід... Американський наш Канада, а саме Джастін Трюдо, теж сьогодні висловився з цього приводу і сказав, що він підтримує Байдена, підтримує Зеленського. Зеленський, до речі, відреагував на такий коментар Байдена і подякував йому за це. І от Трюдо теж вирішив додати вже свою думку і сказав, що так, так, він теж вважає, що росіяни прийшли винищувати українців на нашу землю, але не погодився. Світоч європейської політики, який же там ледь не на останньому диханні виграв перший тур виборів, не знаю, що він собі думає, Еммануель Макрон. Він, ну, краще розбирається за всіх, він не був в Україні, спілкується в основному по 50 разів на день із Путіним і сказав, що ні-ні-ні, це... Дуже-дуже серйозне звинувачення, треба дочекатися усіх результатів, усіх розслідувань. Можливо, на це нам знадобиться 250 тисяч років, але ми почекаємо. А поки що ми не можемо використовувати такі сильні слова. І взагалі, українці та росіяни – це ж брати.
1: Ну і його на цих словах майже з'їли за сьогоднішню добу, тому що про тих братів написали всі, написали дослідники України, написали просто небайдужі люди, написала наша МЗС. Всі вже звернулися до Мануеля, розкритикували його такі фрази, ну, дійсно, на який на 49-й день війни він ще згадує за якесь братство, якого насправді ніколи не було. Це ніколи не були братські відносини, це завжди були відносини колонії та колонізатора. І, по-моєму, вже весь світ, ну, який, принаймні, хоч трохи цікавиться темою України, це вивчив і зрозумів, бо було написано вже десятки, а, можливо, сотні статей на цю тему. Тільки чомусь
0: Еммануель їх не читав. Ну, можливо, Еммануелю треба піти до бельгійців і сказати, що вони брати з французами. А, можливо, йому треба звернутися взагалі до британців і теж сказати, що вони брати. От я б хотіла подивитися на реакцію цих двох країн на такі вислови. Але Еммануель, мабуть, краще знає про українців, ніж про своїх людей, і може з такою впевненістю висловлюватися. Ну що ж, це ризикований хід, я вважаю, особливо перед другим туром, особливо через те, що поки що ми не чули від нього бажань приїхати в Київ, він сказав, що він приїде в Київ тільки якщо це щось змінить. Ну бачите, не покидає його ця жага стати рятівником світу. Мені здається, що він так в цьому закопався, що не може відійти від тієї ролі. Але поки що йому в спину дихає Лепен, і хоча вона сама себе, як на мій погляд, дуже швидко намагається закопати, все ж розрив між ними поки що невеликий. А от щодо Лепен, то... Вона теж вирізнилася деякими своїми заявами. Я не знаю, можливо, їх там чимось нагодували дивним, чи якийсь Меркурій в Ретрограді там над Францією був. Бо щось в них роти не закривалися, а з тих ротів вилітали якісь нісенітниці. Так от, Лепен заявила, що якщо вона переможе на виборах, то вона вийде із об'єднаного командування НАТО. Це не вихід Франції з НАТО, як, до речі, писали багато її каналів і новинних сайтів. Це вихід саме з об'єднаного командування. Вона дуже хитро хоче зробити, тому що вона хоче залишити за Францією право використати ту саму п'яту статтю, яка захищає всі країни-члени НАТО. Тому ось з командування вона виходить, типу, от наша армія, ми нею розпоряджаємося як хочемо, але якщо щось станеться, то ви, будь ласка, прийдіть нас і врятуйте. Ось така позиція. І в планах її найближчих, нібито, є об'єднання або співпраця НАТО з Росією, коли війна Росії проти України завершиться мирними переговорами. Вона сказала, що вона буде готова співпрацювати з Росією і розвивати якісь спільні цілі, які в Росії можуть бути з НАТО. Ну, не знаю, що це може бути за спільна ціль а, ну і вишенька на торті – це те, що вона нагадала усім про свої жахливі висловлювання щодо того, що Крим вона вважає російським, і вона не шкодує про те, що вона про це сказала, навіть якщо її там не пускатимуть в Україну. Ну молодець, молодець. Я все ж сподіваюся, що це якось вплине на думку людей і на результати наступного туру голосування. Все ж як би нам не подобався Макрон, ну мені здається, що з приходом Лепен Франція, ну просто не те, що там відвернеться, а вона піде в іншу сторону, так або не зовсім вийшла, Вона перестрибне через Україну і піде обніматися з Росією.
1: Угу. Ну вона просто перетвориться на іншу угорщину, так. Угорчина ж також була колись нормальною ну, в плані демократичною країною, і там різні права поважалися, і була свобода слова, і так потроху, 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 скільки цей вже Орбан там з 2010 року сидить, за 12 років ми побачили, що може перетворитися країна. Ну, і таке саме може статися і з Францією, і це буде ну, дуже погано, враховуючи на те, що це одна з головних країн Європейського Союзу, принаймні чомусь так вважається. Я вважаю, що центр тяжіння Європи має пересунутися в Центральну Європу або в Східну Європу, хоча б до Польщі там, чи до країн Балтії. Це було б від цього більше сенсу, тому що Ті країни, які зараз вважаються головними, центральними, вирішальними, вони не те, що нічого не вирішують, вони бояться приймати будь-які рішення, а це проблематично.
0: Так, ну і навіть якщо згадати оцю стару добру пісню про залежність від енергоресурсів, то бачимо знову ж таки, як... Країни Центральної Східної Європи не мають проблем відмовитися від російських енергоресурсів, а ось Німеччина все ж плачеться, плачеться, і бідний Штайнмаєр навіть не приїхав до Києва, можливо, через його підтримку Північного потоку-2, хто знає, а можливо, через його поцілунки в'ясна з Путіним, з Лавровим та з усіма іншими. І він виступив так з заявою з цією, що виявляється, його в Києві бачити не хотіли, а нібито він планував приїхати якраз сьогодні із президентами країн Балтії та президентом Польщі. Але ні, Україна не захотіла. Хоча я читала, по-моєму, в «Київ індепендент писали, що Зеленський нібито спростував цю заяву його і сказав, що він про це нічого не чув. Угу. Але, ну, хто знає, можливо, знову ж таки, це така ментальна гра.
1: Ну, ми не знаємо, як там насправді відбувалося, але на мою думку виходило так, що... Штайнмаєр хотів себе якось відбилити. Так, він вже там, наче, трохи відмежувався від Путіна. Так, я був правий, і начебто той північний потік – це була помилка. А тепер він ще хотів більше себе якось підняти, і щось пішло не так. Що пішло не так? Тут не зовсім зрозуміло, тому що багато-багато різних версій. Я навіть чула одну, що начебто Київ сказав «ні, пішов ти за російським кораблем». А Анджей Дуда, президент Польщі, він начебто на це також образився і не хотів там щось приїжджати. Ну, це така дика теорія, тому що всі ці президенти приїхали і нічого, ніяких проблем не було там, так? Але ну, з різних боків вилазять різні дивні теорії. Я не думаю, що ми ну, дізнаємося якусь одну одну істину, може колись. Але я думаю, ну навіть якщо наші дійсно сказали, що вони ну, ще подумають, приймати його чи не приймати, чи у них там зараз немає часу, чи ще щось. То однією з причин можливо було ще й те, що. Ну, Штайнмаєр, він, ну, дуже-дуже сильно непопулярний серед українського народу. А Всі ще добре пам'ятають ту формулу Штайнмаєра з цим Донбасом, цим Мінськом. Пам'ятають, як він завжди стояв на стороні Росії, завжди підігравав їм ну, всі ці потоки. Це ж не тільки другий потік, це ще й перший потік. І, ну, якщо б, можливо, це моя вже така конспірологія, що якщо б його прийняли ще й окремо, то у таких людей, які у всьому сумніваються і сумніваються у будь-яких діях влади, почалися б закрадатися певні там сумніви і певні підозри про те, що от, от, нарешті Зеленський зливає країну Росії через Штанмайера.
0: Ну так, я погоджуюся, що якщо дивитися на внутрішній ринок України і на те, як українці могли б сприйняти цей візит, то все зрозуміло, ледь не на 100%, що ніхто не хоче бачити Штайнмаєра, може ще там Шольця якась частина б стерпіла, і то. Не факт. Але що ти, тані хочеш сказати на рахунок таких закидів, що можливо це дуже агресивний крок з боку України, бо Німеччина ж може нам і доставку з Зброї відмінити або якось ставити палиці в колеса на голосуваннях ну, в тому ж самому НАТО чи в ЄС щодо того, яку зброю і коли нам будуть постачати.
1: Ну, це такі ствердження заяви, чимось схожі на твердження про те, що «Ой, а давайте не провокувати Путіна, а давайте не відсилати мігі Україні, а що, а що, якщо Путін ядерну бомбу скине? Ой, а давайте не передавати їм танки, бо а що ж Путін скаже? Ой, а давайте це не робити, а то, а то Путін розлючиться і буде ой-ой-ой». Зараз точно таку ж стратегію, позицію намагаються натягнути на Україну. Ой, а давайте там а, якийсь зайвий раз не дратувати якусь там з країн, а то може бути там, а вони розісляться. Але ми ж то знаємо, що України роблять певні кроки. В залежності від того, що вони хочуть робити. Якщо вони дійсно вирішили, що вони хочуть постачати зброю або ще щось, або гроші, або голосувати за нас, вони будуть це робити, в незалежності від того, що там робить Україна. Так само, як вони виступали за «Північний потік», 1, «Північний потік-2» за підвищену торгівлю з Росією, не зважаючи на анексію нелегальну Криму, на етнічні э, чистки там, наших кримських татар, на збитий Боїнг, на газову війну в Сирії, я маю на увазі хімічною зброєю. Вони на все це закривали очі, бо вони хотіли будувати там, ті потоки і торгувати з Росією в незалежності від нічого. І так само маємо діяти ми. Якщо ми вважаємо, що це правильно зараз робити, ми не повинні зважати на те, що а що, якщо, а десь отак. Бо саме така політика призвела до цієї ситуації. Бо багато країн навколо думали, що не треба там провокувати, не треба тикати ведмедя у око чи кудись там у ніс, бо він розізлиться. А виявилося так, що Росія, вона робить те, що вона хоче робити, незважаючи на, на дії інших країн, не зважаючи на їх. Якщо вона захоче скинути завтра ядерну бомбу на Вашингтон, вона скине її, в незалежності від того, передасть США нам гелікоптери чи ні. Бо вони просто так захочуть. Ну і так само, я думаю, діє більшість в принципі, країн світу і в цьому списку також і Німеччина. Якщо вона дійсно захоче підтримувати Україну, якщо вона бачить Україну в Європі, так, в майбутній Європі, то вона буде нам допомагати. Якщо вона не бачить її, то що б ми не робили, як би ми там не підлизувалися, кого б ми там не зустрічали, чи Штейнмаєра, чи Шродера, чи Меркель, або всіх їх разом, і там з ними не цілувалися, вони все одно будуть проводити свою там. Політику як і раніше, тобто, це все залежить від рішень всередині, а не від того, що там в Україні роблять, кого вони там зустрічають.
0: Це можна тому і використати як контраргумент для тих, хто робить подібні закиди, що ну, німці піклуються про свої внутрішні інтереси або бізнес-інтереси, а ми в цьому випадку піклуємося про наші внутрішні інтереси. І мені здається, що тут ну, у тих критикуючих, я маю на увазі тих, хто зовні критикує, такі рішення ну, може вже і не бути додаткових аргументів, тому що, ну, правильно, а що ще робити, якщо ми підлизувалися дуже довгий час, і це не спрацювало, то можна і спробувати іншу тактику. Але просто були ще побоювання щодо того, як це сприйметься суспільством. Ну, і такі ж самі історії були і про французьке суспільство, і про американське суспільство. І мені здається, що тут є деякі нюанси, і... Те, що думає суспільство про українців і те, як вони голосують, ну, трошки все ж таки відрізняється. Тому що, якщо брати Штати то купа соцопитувань, які зараз проводяться ледь не кожного дня десятками організацій, скаже вам, що, боже, люди підтримують Україну, і вони за те, щоб Україна перемогла якомога швидше у цій війні, а ще Україну підтримують жіночки, як ми вже знаємо, а ще, на додачу до них, Україну масово-масово підтримують пенсіонери, що теж важливо, ну, якщо зважати на електорат американський бо пенсіонери багато чого тут вирішують, але в той самий час результати внутрішнього голосування можуть насправді бути негативними в цій парадигмі підтримки України, тому що підтримуючи Україну, наприклад, американці в той же час дуже сильно скаржаться на ціну на бензин. І вони не вбачають у цьому величезного зв'язку. Або якщо вони навіть і вбачають у цьому зв'язок, то все одно власні пріоритети тут, щоденні, стають все ж таки на трохи вище місце. І цим вміло користуються республіканці. Зараз вони на кожному кутку спочатку кричать про те, що вони ж краще б підтримали Україну, хоча по результатам їх роботи ми бачимо, що ні. Вони голосують проти всіх законів, які стосуються України. Але ще на додачу вони кричать про те, що йда як би ж ми прийшли, то ціна на бензин була б ледь там не 50 центів, як колись було давно. І от це людей може підкупити все. Все ж таки. І якщо вони проголосують за тих самих республіканців, то ну, невідомо, що буде з підтримкою для України. І вийде так, що так, суспільство дуже-дуже сильно підтримує Україну, але зовнішня політика тієї партії, яку це суспільство вибрало, Україну не підтримує, наприклад. І на це люди впливають. Плинути після того, як вони вибрали тих конгресменів, навряд чи дуже сильно зможуть. Можливо, в окремих випадках вони завалять їх дзвінками і щось зміниться, але не в такій масовості. Ну, тому що були вже прецеденти, коли на внутрішні якісь події, які не схвалювала американська публіка, вона ж вплинути не могла ніяк, тому що ті люди, яких вони ж обрали, голосували проти того, що думав народ.
1: Так, так. Ну, і ти згадала про республіканців і вибори, і те, як це все відноситься до України. я згадала прекрасну статтю в Нью-Йорк Таймс про Фіону Хілл, яка була радницею з там, нацбезпеки а саме по східноєвропейському регіону. І вона працювала і з Джорджем Бушем-молодшим, і з Обамою, і з Трампом. І цей період був найцікавішим. І вона там розповіла багато цікавих історій про Трампа і його ставлення взагалі до різних країн, включаючи Україну. І з того, що вона розповідала, можна зробити тільки один висновок, що Трамп просто ненавидить Україну. Просто він її ненавидить. Він вважав, що взагалі немає ніякого сенсу підтримувати стосунки з усіма незрозумілими країнами Східної Європи, крім Росії. От Росія, вона там класна, з Путіним ну, можна домовитися, він там класний чувак, а оцей непотріб, який навколо, ну, в ньому немає ніякого сенсу. І також він завжди казав, сказав, що Україна це дуже-дуже корумпована країна, найкорумпованіша країна в світі, хоча в той же час дуже любить Росію, так, яка, ну, там проблема з корупцією в багато разів більше, ніж в Україні, що нелогічно, але цікаво, що коли він Оце робив такі заяви про корумпованість України. Він казав, що «Та я оце ж знаю, мені там мій чувак знайомий, ми з ним в гольф граємо у мене там в Маролагу. Оце він казав, що Україна корумпована, і я йому вірую, і значить так і є».
0: Ну і це звучить з вуст одного з найбільш корумпованих політиків і бізнесменів американських. Іронія – це невідоме йому поняття.
1: Угу. Ну, і там вона дуже цікаво також розповідала, як зустрічалися різні наші президенти з Трампом. Ну, спочатку ж Порошенко, його тільки обрали, і одразу ж наш уряд намагається якось там видавити зустріч з Америкою, щоб налагодити стосунки. І Порошенко довго добивався зустрічі з Трампом, а вони все-таки, та ні, ну, що ж, де, хто це такий, взагалі, йдеться ця Україна. І вдалося нашому уряду вибити зустріч там, з Трампом і навіть не з віце-президентом, а з якимось там секретарем-секретаря, чогось там коротше. Зустрівся з ним Порошенко і потім по закінченню вирішив десь там в коридорі постояти, почекати, може він дочекається Трампа десь там, щоб з ним переговорити. І все ж таки вдалося там на дві хвилини прорватися до Трампа. Він його зустрів, і перше, що сказав йому Трамп, о, це ти, оце стої, оце, як там її, Україна, так, дуже корумпована, дуже-дуже корумпована країна. І взагалі, і взагалі я вважаю, що Крим російський, тому що там більшість людей розмовляє російською мовою, так що забудьте, забудьте, Крим-то вже Росія. І на що Порошенко сказав, що, знаєте, я теж розмовляю російською мовою, і це не значить, що я що я російський чи росіянин. І хтось там, хто був присутній, також сказав, що, слухайте, ми розмовляємо англійською мовою, і це не значить, що ми належимо до... Великої Британії, чи щось таке. Ну, логіки зовсім в цих висловах немає. Ну, і далі там була ціла історія з цим першим імпічментом, коли Зеленський позвонив Трампу і хотів закупити джавеліни для України, а Трамп сказав, слухай, ми вам дамо, якщо ви там зробите нам певну послугу, а потім це все вилилося в те, що вилилося, був перший імпічмент, його виправдали. Трампа і потім ж Зеленському вдалося вибити зустріч вічна віч, в Білому домі, і він туди приїхав. І там навіть є ж відео, це, де вони сидять ну, в Білому домі, там якась прес-конференція, і Трамп такий, там вже всі ці журналісти, і він такий, «О, Україна! Україна! Very corrupt country! Very corrupt country! При Зеленському! При Зеленському!» І він такий,
0: «От!» Ну і, будь ласка, уявіть собі прихід цього політика знову на арену. Щоб сталося з усіма перемовинами, з усіма проханнями про постачання зброї. Мені здається, що це... Не те, що страшно уявити, це не хочеться уявляти. А ця людина є представником республіканської партії. Ну, і я не кажу, що всі республіканці поголовно погані, але серед них явно проглядаються ті, хто не готовий голосувати ні за які пакети допомоги Україні, і навпаки готовий це все заботувати заради того, щоб нібито просто сказати, що та, демократи нічого не роблять. Це вони насправді нічого не хочуть тому так треба слідкувати за роботою таких політиків, бо я пам'ятаю, як в Україні було багато людей, які вважали, що Трамп це дійсно друг України, навіть по якихось новинах так говорили. І я ще тоді думала, ви серйозно, ви чули взагалі оцей його дзвінок (с?) із Зеленським? Ви чули, як він говорив із Порошенком? Судячи з усього, не чули. Але якщо не чули, то можете зараз перечитати свідчення Фіони Хілл, дійсно. Дуже цікаве інтерв'ю. І бачиш, New York Times може писати якісь цікаві і якісні матеріали час від часу. Ну, і таке
1: буває. І, чесно кажучи, я не знаю, це мої листи їм повпливали, може, когось іншого, але я бачу набагато менше статей від тих російських журналістів з Москви зі своїми, знову ж, фразами про братські народи, про якусь там лінгвістичну, культурну спорідненість і так далі. Так що, може,
0: все ж таки вони трохи виправилися. <гір> Можливо. Ну, але зараз, я думаю, якраз можна перейти до пліток про зброю. <с? <с?> така у нас секція була запланована, тому що поговорили трохи про жахливого Трампа, який не хотів давати Україні зброю або навіть не давати, продавати законно. Він не хотів, він хотів корумповано це все робити. Але зараз все трошки покращилося, наскільки нам відомо. І от останні новини із США прийшли про те, що вони затвердили на днях пакет допомоги саме мілітарної Україні на 800 мільйонів доларів, або майже 800 мільйонів, і серед них там уже є така наступальна зброя, і є вертольоти, і є гаубиці, які до цього США Україні не постачало, ну а серед іншого там дрони усілякі, знову ж таки джавеліни, і усе те корисне, що українцям так треба. Ну і я знаю, що в тебе про вертольоти, Таню, є цікава історія. Інсайд, можна так сказати.
1: Так, там писали Люди, американці, які були на дзвінку, це ж Зеленський сьогодні чи вчора розмовляв з Байденом, і вони там узгоджували список, що будуть передавати, і американці начебто не хотіли давати вертольоти, потім Зеленський їх умовив давати вертольоти, і вони все ж таки згодилися в кінці кінців давати ці вертольоти. І я думаю, це... Велика перемога, якщо от порівняти з тими історіями про Мігі місячної давності, коли вони якісь чужі, старі, радянські літаки, які, в принципі, ну не такі уж класні, так, не хотіли давати. А тут вони раді передати нормальні, дієві, сучасні, американські вертольоти, і погодилося це робити після фактично одного дзвінка.
0: Так що, я думаю, це перемога. Угу. Маленьке уточнення, мені здається, що вертольоти там не найсучасніші. Це те, що вони використовували в Афганістані, і мені здається, що там якісь якраз ідуть вертольоти, якими наші, знову ж таки, зможуть керувати. А стосовно мігів, знову ж таки, є інші чуткі плітки про те, що зараз уже США так зовсім і не проти, якщо, наприклад, якась там країна гіпотетична, не знаю, Словенія, захоче віддати нам свої міги. І нібито так, нібито вже було декілька публікацій про це, тому чекаємо, чекаємо і сподіваємося, що все ж таки <свісно> спроба номер два буде більш успішною, ніж та епопея жахлива, про яку всі проговорилися. Але мені здається, що це насправді ось через те і сталося, що всі почали говорити, а там все ще було так на коліні писане і сире, і потім хтось просто відступив. А зараз уже політики сміливіші, вони надихнулися Зеленським, його виступами, його інтерв'ю передачі 60 хвилин. Так, де він, ну, у своєму стилі так сміливо або чисто сердечно відповідав на всі запитання. І, до речі, до речі, от хто хоче порівняти інтерв'юєрів американських з російськими псевдожурналістами, то можете подивитися ось на противагу тому інтерв'ю, яке вони брали у нього і цьому. Воно таке Класичне, не дуже провокаційне, спокійне, я б сказала, це не якийсь там революційний журналіст, який щось знайшов, нарив накопав і хоче якусь неочікувану ситуацію створити для політика. Ні, воно таке класичне американське інтерв'ю, але все ж цікавіше, набагато цікавіше і питання кращі, і сам Зеленський багато чого набагато цікавішого розповів, як на мене. Так, тому, якщо не подивилися, подивіться, бо там вже близько двох мільйонів переглядів, і жіночки не можуть зупинитися коментувати. Це все.
1: <реш> так, я тільки хотіла сказати, що там жіночки, і жіночки за 40, це просто для них найкращий і найкращий контент. Ну і цікаво, що ж вони повісили цю скорочену версію з англійським перекладом, там десь 30 хвилин, і довгу версію українською мовою, там майже година. Так, ці жіночі ж полізли на українську версію, кажуть. Ну, я каже, подивилася всю передачу, каже, нічого не розумію, але мені так сподобалося. Каже: ну ви ж це ж це ж, я ж хочу більше знати. Давайте хтось хоч субтітри поставити. І, і не треба його перекладати. Краще субтітри, тому що це ж треба ж голос чути, бо це ж все не те, коли перекладають. І я, я коли це читаю, мені так смішно, я не можу. Це як знаєш, заходити в секцію анекдотів, це йти у секцію коментарів під земному інтерв'ю Зеленського. Це хороший настрій на весь
0: день. Так, ну і коли я говорила про майже 2 мільйони переглядів, це я говорила якраз про скорочену версію, там в оригіналі все ж таки трохи менше, тому якраз можна підняти рейтинг. Ну і,
1: як завжди, на дуже позитивній ноті ми можемо завершувати цей випуск. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!